0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 51 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Ich sitze gerade wegen eines Drehs in Köln in meinem Hotelzimmer und war gestern ganz traurig, als ich an der Station Köln-Messe-Deutz ausgestiegen bin, ja, im August rum und nicht direkt zur Gamescom laufen konnte. Und das, hat das, das hittet einfach anders. Ja. Wenn man im August an dieser Station aussteigt und man geht nicht zur Gamescom, und deswegen dachte ich mir, dann weißt du, wenn ich nicht zu Gamescom kann, dann hole ich die Gamescom irgendwie einfach so ein bisschen zu mir. Und habe mir heute nicht ein, sondern gleich zwei Gäste eingeladen. Nämlich zum einen Tim Endres und zum anderen Christian Bauer. Tim Endres ist der äh, ja der Director der Gamescom seit über vier Jahren. Und Chris ist der Head of Gamescom und Events beim Game, dem Verband der deutschen Gamesbranche. Oh ja, und mit den beiden quatsche ich jetzt quasi über die eigentlich immer noch größte Gaming-Messe der Welt. Man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Hallo Tim, hallo Chris. Hallo? Hi, ist, ist noch so, oder? Ist so, also, absolut. Also größer als die, als die E3er ja sowieso irgendwann, dann gab es ja in, gab's in, in China, nee, wo waren die? Es gibt ja noch irgendeine so andere Gaming-Messe, die jetzt in den letzten Jahren etwas gewachsen ist, aber ich glaube, die Gamescom ist trotzdem immer noch so rein, auch besucherzahlentechnisch, die Games-Messe überhaupt, oder?
1: Ja, also Besucherzahlen technisch, ja. Und es gibt aber noch andere Parameter, die da den Ausschlag geben, beispielsweise die Ausstellerzahl oder die Quadratmeterzahl. Das sind immer so die äh, mit Bezug auf ähm, Präsenzveranstaltungen, also physische Messen, die äh, ausschlaggebenden Parameter. Wir hatten in 2019 370.000 Besucher in Köln auf dem Messegelände. Äh, dazu noch die, die äh, in der Stadt waren. Äh, wir hatten rund 1.200 Aussteller und äh, die belegte Fläche, die betrug rund 120.000 Bruttoquadratmeter. Also die Parameter sprechen eine ganz klare Sprache, damit sind wir die weltweit größte Games Messe.
0: Bin ich Fan von. Und äh, hoffentlich sind wir dann auch irgendwann wieder die weltweit offenste Game Messe. aber das ist, ein, das ist ein Thema für wahrscheinlich nächstes Jahr. Lass uns mal ganz kurz, äh, nur damit die Leute so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wer ihr eigentlich seid, äh, über euch quatschen. Chris, wie bist du zum Gaming gekommen? Wie ich zum Gaming gekommen bin? Ähm
2: ich habe irgendwann mal den Commodore 128 von meinem Vater geerbt, der da keine Lust mehr drauf hatte. Und er ist dann in mein Kinderzimmer gewandert. Und ich habe dann mit den ersten Gehversuchen mir Basic angeeignet und habe dann durch regendes Kettentausch mit vielen älteren Jungs, hauptsächlich waren das damals, ähm, mir die Gaming-Welt erschlossen. Und es hat mich dann mein Leben lang begleitet. Also äh, das führe ich zurück auf den Umstand 1987 oder wann es war. Und seitdem bin ich nicht mehr weggekommen vom Gaming. Irgendwann hatte ich dann das Glück, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Habe hier in Berlin bei einem kleinen Publisher angefangen äh, im Marketing und habe dann für verschiedene Publisher und hat international gearbeitet, in unterschiedlichen Marketing, aber auch Producing, Produktmanagement-Rollen. Und bin dann vor zwei Jahren beim Game gelandet. Tim, wie ist es bei dir?
0: Ist du auch, auch ein Commodore geerbt, oder?
1: Nee, das nicht. Mein erstes Gaming-Erlebnis war tatsächlich auf einer Uhr. Ich äh, habe damals zur Kommunion eine Casio-Uhr mir gewünscht. Da konnte man mit so kleinen Kanonenkugeln, das waren schwarze runde Kreise, konnte man Dreiecke abschießen, das waren Raumschiffe. Ähm, ja, Das habe ich dann rauf und runter gespielt. Danach kam ähm, Nintendo Game and Watch, Donkey Kong etc. Und später natürlich auch alle möglichen anderen Spiele. Das ist dann ähm, während meines Studiums, muss ich sagen, ein bisschen eingeschlafen. Dann gab es ein bisschen Interessensverlagerung und so weiter. Nach dem Studium bin ich dann bei der äh, Kölnmesse eingestiegen, habe zuerst andere Projekte gemacht und dann kam 2009 äh, die Gamescom, ähm, die ich seitdem auf Seiten der Kölnmesse verantworte und ähm, ja, damit äh, ja, wurde natürlich die Leidenschaft ein Stück weit wieder erweckt.
0: Ich hätte jetzt irgendwie mein, mein Gehirn hat an die Uhr gedacht und man kennt ja so die ganzen Videos, die auf Social Media rumgehen. Ich dachte so, du erzählst mir jetzt und auf der Uhr lief dann auch Doom. Äh? <lacht> ich habe auch im immer auf meinem, auf meinem äh, Texas Instruments Taschenrechner Doom gespielt. Also Doom läuft ja generell überall. Ja, auf
2: dem Schwangerschaftstest habe ich gesehen, liegt es ja.
0: da. Also das ist, ist, das so, ist das so der Doom-Parameter? Wenn es Doom laufen lassen kann, dann ist es, dann ist es gut. Dann ist ein Computer. Ich habe bei, bei Chris zu stehen. Du hast einen Doom- Baum? Ich habe einen Doom-
2: Baum, ja, tatsächlich. Was ist ein Doom- Baum?
0: Bitte, das, das ist jetzt so ein Fakt, den muss ich jetzt einfach kurz mal reinwerfen.
2: Ja, also ein Doom-Baum ist äh, ein Baum direkt aus der Hölle. Ähm, der ist total <lacht> dämonisch und wenn man nicht aufpasst, dann schießt er Flammen. Nee, ernsthaft, ähm, die Jungs und Mädels von Pedesta, die haben ja einen doom -Wald gepflanzt in 2019 ähm, und die haben als Weihnachtsgeschenke an ihre Kollegen und an Partner wie uns beim Game doom -Bäume geschickt. Das ist so ein ah, so eine kleine also Kiefer. Das quasi. Nee, 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 das ist ein richtiger Baum, den ich im Büro zu stehen habe. Das ist, äh, das Ach ist so so. eine kleine Kiefer, die ähm, die ja wächst relativ langsam und ist auch gar nicht so einfach zu handhaben äh, ich glaube die wären weit glücklicher mit anderen Kiefern um sich herum aber ich habe einen Doombaum wo weißt du da woher weißt du das eigentlich
0: das darf ich dir nicht verraten äh, weil sonst kriegt ihr irgendwann mal raus dass die Sabrina die sich hier um die Vorbereitung der Sendung kümmert euch aufs wirklich also stalking <lacht> wäre eine Untertreibung okay das, ist, das, sind, das sind aber auch Methoden das ist äh, da können wir leider nicht nicht äh, das sind so Perks of the Trade oder so, sagt man, glaube ich. Ne? Das sind einfach die, die geheimen Methoden der Sabrina Weinert. Ja, wir finden wir finden alles raus. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass du selber Kroatisch sprichst.
2: Das hat, das hat mir sein Wabersche, oder? Also okay, das Guck ist mal, das sehr verstehe sehr ich abgefahren. noch nicht mal.
0: <lacht> Dann kann ich dir jetzt über Tim verraten, aber das weißt du vielleicht, dass Tim äh, Niederländisch und Spanisch spricht? Nee, weiß ich nicht. Siehst du? Ja, also fast, fast, richtig, fast richtig. Weil fast es richtig. gibt
1: einen Unterschied zwischen Niederländisch und Flämisch. Ich bin ich bin in Belgien geboren, per Zufall eigentlich. Ah. Meine, meine Eltern sind Deutsche, ich bin aber in Belgien geboren, weil mein Vater dann damals da gearbeitet hat. Mit sechs Jahren bin ich zurückgezogen ins Rheinland. Aber daher stammen meine Flämischkenntnisse. Aber ja, ist natürlich auch ähm, sehr ähnlich dem
0: Niederländischen. Verstehe ich auch. Und das ja. ist ja auch irgendwie wieder sehr ähnlich dem Deutschen und das ist ja alles so eine... Da sieht man richtig mal, wie sich Sprachen entwickelt haben. Ne? So ist es. Okay, ja, das ist ja schön, dass ich euch äh, auch euch gegenseitig mal ein bisschen, bisschen vorstellen konnte. Aber wir sind ja noch nicht, noch nicht fertig mit dem Vorstellen. Äh, Nochmal ganz kurz zu Tim, du hast dann erzählt, du hast dann äh, bei der ja, du hast bei der Kölnmesse angefangen und das ist ja auch so ein Ding, was man vielleicht manchen Leuten ins Gedächtnis rufen muss. Die Kölnmesse ist ja nicht nur die Gamescom. Ja, die Kölnmesse ist ja ein riesiges Areal mit, weiß ich gar nicht, einer Million Hallen gefühlt, in der natürlich auch andere Veranstaltungen übers Jahr stattfinden und nicht nur einmal im Sommer die Gamescom. Und dann sagt die Kölnmesse messe alles klar, war schön, wir machen zu, wir gehen jetzt alle in Urlaub. Ähm, ja, wie, wie bist du da gelandet? Also du hast ja als Trainee angefangen und hast dich dann quasi über einen Vertriebsmanager, Aussteller, über einen Productmanager, IFMA, kannst du auch gleich noch erklären, rüber äh, bis zum Productmanager Gamescom und dann eben zum Director der Gamescom hochgearbeitet. Aber wie, wie landet man da?
1: Ja, also ähm, ich habe BWL an der Uni Köln studiert und ähm, da gab es dann, kurz bevor es ins Examen ging, wurde da das Institut für Messewirtschaft gegründet. Das war das erste Institut äh, dieser Art in Deutschland und ich fand Messen immer schon spannend. Ich habe mich dann ähm, ja, für das Institut angemeldet, war dann da im Verhältnis zu anderen Vorlesungen, die man so an der Uni Köln hatte, einer unter wenigen. Es ne? waren circa 30 äh, Studierende, die dann äh, dort waren und bin so dann auch in Kontakt zur Kölnmesse messe gekommen, weil viele Dozenten, die dann äh, dort Vorlesungen gemacht haben, kamen von der Kölnmesse aber auch von anderen Messeunternehmen. Ähm, und ja, dann der Einstieg bei der Kölnmesse als Trainee, das war 2001 und das ist äh, tatsächlich ähm, jetzt knapp einen Monat her, dass ich äh, das 20-jährige Jubiläum hatte. Hatte ich selber gar nicht so auf dem Schirm, aber plötzlich kamen die äh, Gratulationen rein. Das Trainee-Programm habe ich dann frühzeitig beendet, weil ich dann eine Chance angeboten bekommen habe als Vertriebsmanager-Aussteller. Als Vertriebsmanager-Aussteller akquiriert man die Aussteller für eine Messe. Das machen auch bei der Gamescom, macht das jetzt ein Team von vier Vertriebsmanagern und ich war damals ein Vertriebsmanager für eine andere Veranstaltung, nämlich für die Photokina. Äh, bin dann bei der IFMA gelandet, du hast äh, eben so schön äh, IFMA, ge äh, das Schade, IFMA Das spricht man viel unspektakulärer äh, spricht man das aus, nämlich die IFMA und das steht für internationale Fahrradmesse ähm, ah, okay. genau in Köln fand äh, früher einmal eine Fahrradmesse statt, auch damals ähm, Weltleitmesse äh, die habe ich dann drei Jahre verantwortet, bevor dann die Herausforderung Gamescom kam, die ich dann sehr gern angenommen habe. Das war im Jahr 2008, da haben wir begonnen mit der Vorbereitung der Gamescom 2009.
0: Ist Weltleitmesse quasi das, das schlaue Wort für weltweit größte Messe in dem jeweiligen Bereich?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Also, das, es gibt da keine ganz klare, eindeutige Grenze. Und vor allem, da muss man auch mal so ein bisschen relativieren, was man dann liest und hört. Ähm, viele nennen sich Leitmesse. Letztlich kommt es halt auf ein paar Kernparameter an. Und das sind auch jetzt so die eben genannten, wie ähm, Ausstelleranzahl, Besucheranzahl, Fläche. Das sind immer Dinge, die sind einfach greifbar, die sind ähm, auch messbar, ja. Und, ähm, ein Leitstatus ja ein Leitstatus ist aber natürlich auch dann äh, letztlich dann von Qualität absehbar und äh, ableitbar Also beispielsweise welche Neuheiten werden auf einer Messe gezeigt etc also das sind ganz unterschiedliche Faktoren die dann ähm, ja der Bedeutung einer Messe zuträglich sind äh, und wie man sich betiteln
0: darf. Okay. Wir wechseln mal kurz zu Chris Rüber. Ist mal, ist mal angenehm dann, oder nicht angenehm, ist mal wieder eine schöne Herausforderung, mal zwei Gäste zusammen zu haben und ein bisschen hin und her zu jonglieren. Chris, du hast erzählt, du warst äh, im, im Marketing für Games zuständig. Wie bist du da reingerutscht? War das so eine bewusste Entscheidung, dass du schon immer irgendwie Games-Marketing machen wolltest oder auf jeden Fall in der Gaming-Branche arbeiten?
2: Jein. Ja, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich habe damals ich habe damals ein Spiel gespielt, ähm, sehr intensiv. Ich spiele ja immer sehr intensiv Spiele, aber ich habe damals ein Spiel gespielt, das eben von diesem Berliner Publisher war. Das Spiel heißt Runes of Magic und es wurde von Frogster Gaming hier in Berlin gepublished. Ähm, und ich habe als aktiver Teil der Community natürlich immer viel Feedback für die Publisher gehabt und habe mir irgendwann mal gedacht, so, ich bewerbe mich jetzt bei euch und versuche, das besser zu machen. Die paar Sachen, die mich da gestört haben. Und das ging relativ zügig. Also ich hatte da, es hat lange gedauert, bis ich die Einladung zum Bewerbungsgespräch bekommen habe. Das Bewerbungsgespräch lief aber super. Ich konnte da durch meine Kenntnisse in den Games einfach punkten. Und dann kam irgendwann der Chef rein und er hat dann nur noch gemeint, hey, wann kannst du in drei Wochen anfangen? Und ich konnte tatsächlich in den nächsten drei Wochen dann schon anfangen und dann ging es los. Und dann habe ich also mit einem Kollegen von dir, mit dem Oliver, zusammen bei Frogster mhm. gearbeitet und wir haben die ersten, also ich habe dort meine ersten Gehversuche mit Games gemacht, und es war echt eine total aufregende, coole Zeit. Wir haben ja viele Leute, die damals von Giga kamen, äh, im Team gehabt, ähm, so einen äh, Florian Endres oder Philipp, äh, Philipp Senkbeil und so. Ähm, es war eine mega coole Zeit. Also wir waren genau in der Mischung zwischen Startup und schon so ein bisschen gesettelt, ähm, hatten aufregende Projekte, in denen wir gearbeitet haben, coole Spiele. Also Runes of Magic war damals, ich meine jetzt 2009, 2010 war wirklich ein mega geiles Spiel mit einer tollen Community. Und so hat es angefangen. Ich glaube, ich habe am meisten punkten können durch die Tatsache, dass ich einfach ein Hardcore-Gamer war, der seit Jahrzehnten Computerspiele liebt.
0: Es ist lustig, dass du das gerade äh, eingeworfen hast mit Olli, weil in dem Moment, als ich den, den Namen Frogster gehört habe und auch Gameforge gelesen habe, das ist ja so ein Ding, da hat ja auch gefühlt irgendwie jeder mal gearbeitet. Oder jeder, jeder kennt irgendwie ihn. Ja, wir, also Olli ist ja immer ganz groß dabei mit wir gehen auf irgendein Event, ja, egal welcher Publisher, ach guck mal hier, da hinten ist ein Kollege, den kennen wir auch von Frogstar oder den ich auch von Gameforge, also abgefahren. Ist der Florian Endres zufälligerweise dein Bruder oder dein Cousin, Tim? Nee,
1: nee, nee.
0: Okay, nicht, das der Fall, jetzt.
1: nicht der Fall. Das der Name Endres, der ist, der Name Endres ist gar nicht so selten, wie man immer denkt. Ähm, und dann äh, assoziiert immer jeder, wenn der Name Endres hört, äh, werde ich wirklich oft gefragt, ob ich mit irgendwie verwandt bin. Äh, aber Endres Hätt ist ja auch gar nicht. Gepasst,
0: so in der Branche, ne?
1: stimmt, ja.
0: Also, äh, zu Chris, du hast, da, da, die, die, Story finde ich halt so ey, warte
2: mal ganz hab, kurz, warte, ich habe keinen Fehler gemacht. Der, der hieß gar nicht Flo Endres, der hieß Florian Karmolz.
0: Ah, okay. Das ja, müssen wir so rausschneiden. Nö, das kannst du auch einfach so, das haben wir, das lassen wir einfach drin. Aber oh, der kriegt oh,
2: Alter, der Flo killt mich, aber gut.
0: Alle, an alle Florian Endres ist da draußen, fühlt euch gegrüßt, Florian Karmolz fühlt auch du dich gegrüßt. Man kann, ey, man kann auch mal irgendwie, ich bin, also ich bin der Vorreiter in Namen miteinander verwechseln, ja ich glaube, das ist das ist nur menschlich. Fehler machen ist menschlich und auch Entwickler machen manchmal Fehler. Und dann gibt es eben Leute wie Chris, die sagen, ja, warte mal, irgendwas hier in dem Game ist jetzt nicht so geil. Und dann <lacht> einfach sagen, ich komme jetzt mal kurz hin und ich erzähle euch mal hier, wie der Hase läuft. Ja, wir machen das jetzt geil. Es gibt irgendwo gibt es einen Reddit-Thread genau über so eine bei irgendeinem bei irgendeinem Ami-Entwicklerteam, wo auch ein Spieler gesagt hat, diese eine Mechanik, die ist komplett busted und komplett kacke und hat sich da dann anstellen lassen, hat diese Mechanik gefixt und hat direkt danach gekündigt. Ja, die kenne ich die Geschichte. Ja. das ist ne. Und bei dir war es jetzt nicht so. Du hast ein bisschen länger dann gearbeitet und bist dann aber äh, zum, zum Game äh, gekommen, also zum Verband der deutschen Gamesbranche e.V. Und bist da dann jetzt mittlerweile der Head of Gamescom und Events. Und jetzt kommt, ja, jetzt kommt der Part, wo ihr wahrscheinlich euch, weiß ich nicht ins Wort fallen müsst oder wo wir, wo wir gucken, dass wir euch beide zusammenführen, weil irgendwie habt ihr ja anscheinend auch was miteinander zu tun. Der eine arbeitet direkt bei der Kölnmesse, also quasi bei der Event Location. Und ist der Director von der Gamescom und der, der andere arbeitet beim größten deutschen, oder weiß ich gar nicht, ist es der einzige Verband? Ja, ist der einzige. Okay, beim, dann logischerweise auch beim größten äh, deutschen Verband für, für Games und ist da der Head of Gamescom und Events. Und jetzt ist die Frage, wie kommt ihr miteinander zusammen am Ende? Also wat, wie, wie sind eure Überschneidungen, kommt ihr euch in die Quere oder gibt es so abgesteckte Bereiche? Also was macht ein Director of Gamescom und was macht ein Head of Gamescom und Events? Vielleicht Tim zuerst. Ja,
1: wie du sagst, ich bin Director äh, der Gamescom bei der Kölnmesse und ähm, als solcher leite ich das Team bei der Kölnmesse. Das Team besteht dann im Schwerpunkt aus ähm, dem Bereich den Vertrieb. Ähm, das sind also diejenigen, die die Aussteller akquirieren, die die Aussteller auch in den Hallen verteilen, wer steht wo etc. Marketing, Eventmanagement, Service- und Logistikteams, das ist ja nachher, wenn es auf die Gamescom zugeht, wirklich ein sehr großes Team, wenn es Richtung Besucherlogistik, Ausstellungslogistik geht etc., da kommen viele Zentralbereiche der Kölnmesse äh, dann zusammen, die auch sonst äh, für alle anderen Messen arbeiten, aber wir haben auch ein Kernteam, was nur auf der Gamescom arbeitet, besteht auch äh, aus ca. 15 Leuten das leite ich. Ich entwickle gemeinsam mit Chris vom Game die Strategie und die Konzeption der Gamescom und ich mache die Finanzplanung, achte darauf, dass die Gamescom dann auch wirtschaftlich gut dasteht, weil wir wollen sie ja weiterentwickeln. Dann muss sie wirtschaftlich gut dastehen und wir wollen sie auch noch lange machen. Insofern ist das auch ein wichtiger Aspekt.
0: Okay, und äh, wann, wann ist der Moment, wo du... Aber, oh, nee, vielleicht, vielleicht sollten wir erstmal generell fragen, was Chris macht und dann mal gucken, wann so der Moment ist, wo ihr beide irgendwie aufeinandertrefft.
2: Ja, also wir treffen ständig aufeinander. Also Tim und ich sind wirklich nahezu immer im Austausch, ob das jetzt via E-Mail ist, in Meetings ist oder WhatsApp, wenn es mal ein bisschen später wird. Wir kommen uns auch gar nicht in die Quere, sondern die Köln-Messe und der Game und der Vorgängerverband, wir arbeiten ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren zusammen. Und wir sind einfach sehr, sehr eng zusammengewachsen in diesen Jahren. Das funktioniert mega komplementär. Wir verstehen uns gut. Wir ähm, vertreten die gleichen Ziele. Ich bin so ein bisschen in der Rolle, dass ich äh, stärker die Schnittstelle hin in unsere Mitgliedschaft bin. Also wir haben ja über 330 Games-Unternehmen bei uns als Mitglieder. Da von Groß bis Klein ist alles dabei. Und mein Ziel ist es immer, sicherzustellen, dass die, dass die Gamescom sich im Sinne unserer Mitglieder weiterentwickelt. Und das machen wir gemeinsam mit der
0: Köln-Messe. Jetzt hast du gerade eben schon Ziel gesagt, ähm Gibt es denn so ein großes Ziel, was die Gamescom an sich verfolgt? Also hat die Gamescom gesellschaftlich, oder weiß ich nicht, geopolitisch, ja, im, im großen Kontext der Welt, äh, hat die Gamescom da eine Aufgabe, wo ihr sagt, das ist so das, was wir quasi vorantreiben wollen? Wir haben ganz viele Aufgaben.
2: Also, das muss, da muss man ein bisschen unterscheiden. Insbesondere national in Deutschland haben wir tatsächlich mit der Gamescom auch die Aufgabe, zu zeigen, dass wir, mit, wir Gamerinnen und Gamer, wir sind wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und wir haben nach wie vor Zielgruppen auf der Gamescom, bei denen ist dann der, der Erklärungsbedarf ein bisschen größer. Ähm, wir laden ja oft Politik Politiker ein zur Gamescom und wir versuchen dadurch diese äh, vielleicht Barrieren, die es da gibt oder Hemmungen, die es da gibt, abzubauen und einfach zu zeigen, hey, Games sind, sind hier, Games sind da, die Gamerinnen und Gamer sind eine ganz, ganz tolle Community ähm, und es sollte da überhaupt gar keine Berührungsängste oder sowas geben. Also wir positionieren da Games und die Macher der Games einfach als als das, was wir sind, nämlich ganz normale Menschen, die Spaß an einer gemeinsamen Leidenschaft haben, ähm, die diese Leidenschaft gemeinsam frönen. Wir zeigen, dass Games und Gamerinnen auch sehr facettenreich sind. Also es, die Gamescom sammelt ja alle Communities bei sich, ob das von der Cosplay-Community zur Retro-Community, zur E-Sports-Community und so weiter und so fort. Und wir zeigen einfach nur, wie, wie facettenreich, wie vielseitig, Games sind, Gamerinnen und Gamer sind und versuchen, so Barrieren abzubauen. Auf internationalem Level ist es total wichtig, dass wir in Deutschland so eine Veranstaltung haben wie die Gamescom, weil es wirkt eben in den internationalen Netzwerken, internationalen Konstrukten der Spielefirmen ähm, ganz schön stark rein. Äh, die Deutschland ist der größte Gaming-Markt in Europa ähm, und stellt auch die größte Zahl der Gamerinnen und Gamer in Europa. Und mit einer Gamescom, die ja wirklich auf absolutem Top-Niveau international spielt, haben wir da ein Alleinstellungsmerkmal, das es auch wieder unseren Mitgliedern leichter macht oder ermöglicht, sich zu präsentieren und darzustellen. Wir zeigen, dass wir eine sehr aktive Szene sind. Wir wollen auch so ein bisschen immer, wie soll ich sagen, das Klassentreffen der Branche sein und wirklich auch ein Zuhause sein für alle, die
0: die Games lieben. Das mit dem Klassentreffen finde ich, finde ich sehr schön, weil das ist auch was, also du hast es jetzt wahrscheinlich eher so von von Publisher- und Entwicklersicht gesagt, aber bestimmt auch in Bezug auf die, ja, die, die Gamer und Gamerinnen selber. Weil das ist ja auch so ein ja. Ding, wenn ich, wenn ich Leute auf der Gamescom frage, und mich mit denen irgendwie da halte, meine so, und warum, warum seid ihr hier? Seid ihr wegen einem bestimmten Spiel hier? Oder, weiß ich nicht, wartet ihr auf die? Es gibt ja Leute, die kommen wirklich zur Gamescom, weil sie die Demo von dem einen Spiel spielen wollen. Und die restlichen Tage schimmeln sie dann einfach so rum und nehmen halt die ganzen anderen Angebote mit. Und dann gibt's aber viele, die einfach sagen, nee, das ist für mich auch so ein Ding. So, hier treffe ich meine Leute aus dem Clan oder hier treffe ich meine Freunde, die überall, die ich halt eigentlich sonst nur online kenne. Ne, oder auch wir wir von der, von der Content-Creator-Seite sagen ja auch immer wieder, es ist halt wirklich, Klassentreffen beschreibt es ganz gut. Du siehst die ganzen Leute, die du sonst übers Jahr mal so verteilt auf Events siehst, einmal auf diesem großen Mega-Event, muss man jetzt einfach mal dazu sagen, wieder. Und äh, ja, ihr, ihr macht das eben nicht nur für die eine Seite, nämlich die Entwickler und äh, Publisher, sondern eben auch für die andere Seite, also quasi die, ja, die, die Fans- und die Consumer-Seite. Um, aber da ist es wahrscheinlich relativ schwer, irgendwie eine Balance zu finden, oder? Also wenn ihr eine Gamescom nicht erstellt, sondern eine Gamescom in die, in die Wege leitet, äh, wie findet man denn eine Balance zwischen, was wollen die Besucher und die Besucherinnen, was wollen die Aussteller, was wollen die Creator auf einer Gamescom?
1: Das ist auf der einen Seite eine Herausforderung, auf der anderen Seite passt aber auch sehr, sehr viel wirklich gut zusammen, weil so unterschiedlich die Zielgruppen sind. Ähm, sie vereint ja eins, die Leidenschaft äh, zu spielen und sie wollen alle neue Spiele sehen und Darum geht es bei der Gamescom und da äh, findet jeder dann seine Wege. Also äh, die Aussteller wollen den Kontakt zu den äh, Creatern, die Creator wollen neue Inhalte von den Ausstellern. Besucher Besucherinnen wollen Creator treffen und ein Creator freut sich, dass er einen direkten Austausch mit seiner Community gehen kann. Unsere Aufgabe ist es dann, dafür die richtigen Plattformen zu bieten. Das ähm, muss dann auch eine gewisse Zielgruppenspezifik haben. Also wir müssen uns schon überlegen, wie führen wir die Leute dann wo zusammen. Und deshalb gibt es bei der Gamescom, ja beispielsweise seit jeher, eine Gamescom-Business-Area, wo es dann um Geschäfte geht, äh, wo äh, FachbesucherInnen, Medienver MedienvertreterInnen ähm, rein können, halt keine Consumer. Ähm, da denken dann immer viele, oh, da verpasse ich was und so. Dabei ist das eigentlich, also vom Look and Feel her, ist das eigentlich... Ja, ziemlich langweilig, aber da werden halt die Geschäfte gemacht. Und äh, da ist auch wichtig, dass dafür eine gewisse Ruhe da ist äh, und auch eine gewisse Exklusivität.
0: Ähm, da und die ganz Entertainment. Ich kurz, kurz reingrätschen, weil das ist tatsächlich der Bereich, äh, den wir auch, wenn wir, wenn wir unsere Gamescom-Videos machen, immer wieder, sorry, wenn ich dich unterbrechen musste, alles ähm, gut. Immer, immer wieder aufzeigen. Es gibt diese Business Area, die liegt zwischen Halle, die ist direkt an dieser, wenn man die große Rolltreppe hochkommt. Was sind das? Äh,
1: das ist Halle zwei bis äh, vier. Es ne? sind genau. ähm, ja, drei, drei Hallen mit mehreren Ebenen.
0: Und das ist halt das ist halt für die von euch, die jetzt diesen Podcast hören und eben vielleicht nicht in der Business-Area rumhängen, weil ihr die zu den normalen, in Anführungszeichen, Konsumenten gehört, ähm, ja, das ist äh, eigentlich genau wie der Ausstellungsbereich, nur weniger bunt und weniger laut. Also man hat dann auch so kleine weiße, kleine weiße Cubicles, wo dann draußen irgendwie, weiß ich nicht, Bandai Namco oder Blizzard oder Activision oder was auch immer dran steht. Und da kriegt man dann eben als Business-Partner oder auch in meinem Fall eben als auch, äh, auch als Creator die Chance, in einem ruhigen äh, Setting die Spiele anzuspielen oder mal eine Präsentation zu kriegen. Ja, da werden dann eben auch die Geschäfte gemacht und ja, aber das ist einfach nur die, die nicht bunte, nicht laute Variante des, des Showfloors mit ein bisschen mehr Business natürlich. So ist es. So würde ich, genau. würd ich das beschreiben. Also, also, also das, hier das,
2: wenn ich da mal reingeritschen darf, also ich habe da viele ja Jahre in meiner, in meiner Marketing-Rollen und in meinen äh, producer product rollen ähm, die Gamescom Business in der Business-Area erlebt, ähm, ja, und ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr geht da um 9 Uhr hin und habt dann halbstündige Meetings mit vielleicht fünf Minuten Pause zwischendurch. Und es zieht sich durch bis 17, 18 Uhr. Wirklich back to back. Ähm, ihr kommt da kaum raus aus diesem Meetingraum, habt mit den unterschiedlichsten Leuten Meetings zu den unterschiedlichsten Themen. Äh, manchmal ist es nur ein bisschen Netzwerken, aber oft geht es darum, Dinge zu präsentieren oder neue Deals einzufehlen. Also es ist schon, es ist, es ist echt harte Arbeit und man ist da ganz schön geschlaucht, wenn man am Abend rauskommt. Ähm, und hat wenig mit den Eindrücken zu tun, die die, die, die Gamerinnen und Gamer im Entertainment-Bereich haben, wo es ja wirklich nur um Spektakel geht. Also es ist, genau. es ist relativ unspektakulär in der Business-Area.
0: Es ist ja vor allem von beiden Seiten so getaktet. Also du hast ja auf der einen Seite zum Beispiel einen, einen Publisher, der seine neue Tech-Demo zeigt oder die Leute anspielen lässt. Und der muss dann über den Tag, weiß ich nicht wie oft, 20 Mal die gleiche Präsentation halten mit einer 5 Minuten Pause dazwischen. Und ja. für mich zum Beispiel ne, als, als Creator, ich sehe natürlich nicht 20 Mal die gleiche Präsentation, aber ich habe einen getakteten Plan, weil ich laufe halt erst zu Publisher A und gucke mir da die Demo an, dann in der 5 Minuten Pause, die die Person vielleicht hat, um kurz was zu essen, laufe ich zum nächsten Stand innerhalb ja, der ja. Business Area, gucke mir das nächste an. Das ist, das ist krass brutal durchgetaktet, aber dafür ist die Business Area ja im Schnitt auch eigentlich immer ein oder zwei Tage vor dem normalen Gamescom-Ende schon geschlossen. Ne?
1: Ja, genau, so ist es. Also die äh, Business Area, die läuft... Von Mittwoch bis Freitag, also drei Tage. Und das Wochenende ist dann exklusiv ähm, für Privatbesucher. Äh, dann ist aber die Business Area dann auch, auch geschlossen. genau, Und äh, dann ja, geht es in der Entertainment Area weiter rund. Das, diese drei Tage, die, die reichen. Es ist auch so, dass der erste Tag dann auch, zumindest ein Stück weit exklusiv exklusive FachbesucherInnen, MedienvertreterInnen ist. Da wird kein Publikum zugelassen, beziehungsweise wir haben ein paar Wildcards, die wir ausgeben. Aber ansonsten ist das ja ein exklusiver Fachbesucher-Medientag.
0: Das ist immer der, ja, das gerade für, für mich natürlich oder generell, ich spreche jetzt einfach mal für alle meine Content-Creator-Kolleginnen, äh, das ist halt der, der entspannteste Tag, ne? weil eben, also es ist schön, die Community zu sehen, aber wenn man natürlich auch irgendwo arbeiten muss oder auch privat einfach vielleicht mal dazu kommen will, ein Spiel zu spielen, ist dieser Fachbesuchertag genau der, wo man eben auch guckt? Man ist auch noch frisch, ne? Das ist der erste Tag, da kann man auch einfach von 8 bis 20 Uhr im 30-Minuten-Takt sich eine Demo nach der anderen reinknallen ähm, und dann vielleicht abends merken, dass man noch nicht mal irgendwas gegessen hat.
1: Ja, und es ist auch, dass, auch dass, dass dass wichtig, wichtig dann,
0: Und Ernährung, ne? Das ist eh so ein Thema.
1: <lacht> das ist auch wichtig zur Orientierung dann für die, ähm, die BesucherInnen, denn. Die wollen ja auch das, das Größte aus ihrem Gamescom-Besuch rausholen und es geht ja dann mit dem ersten Tag, äh, dem Medientag geht ja dann auch die Berichterstattung los und es bietet ja schon auch viel Orientierung, was gibt es zu sehen und so weiter und dann kann man sich dann äh, gut darauf vorbereiten und ja, das Beste
0: aus seinem Besuch dann rausholen. Das kommt ja noch dazu, dass natürlich, äh, wenn, wenn ihr auch so Daily-Shows zum Beispiel habt, offiziell also sei es offiziell von Gamescom-Seite oder sei es eben auch einfach von den großen bekannten Medien-Outlets oder auch den großen bekannten Content-Creatern, äh, ja, man kann quasi eigentlich schon am Ende des ersten Tages äh, so, so einen Eindruck von der Gamescom kriegen, um dann eben seinen nächsten Tag zu planen und zu gucken, okay, wo gibt's was, äh, welcher Stand ist vielleicht sehenswerter als ein anderer. Weil man hat ja auch doch irgendwo nur Zeit. Ich glaube, alles auf der Gamescom sehen ist schier unmöglich. Man muss sich da wirklich einen Schlachtplan machen. Was? Also, es ist natürlich geil, dass die Gamescom so groß ist. Auf der anderen Seite muss man dann eben ne, als Konsument gucken, wo man, wo man bleibt und was man sich anguckt, aber das hat ja auch irgendwie seinen Charme. Also ich mag auch persönlich, ne, Gamescom ist, glaube ich, für alle Leute, die da arbeiten, es ist mit einer der stressigsten Wochen im Jahr, aber ich glaube, ich spreche da jetzt einfach mal generell auch irgendwie eine der spaßigsten, weil so dieser, dieser Stress und vielleicht auch der Schlafmangel oder die die schlechte Ernährung, manche regeln das besser als andere, das gehört irgendwo dazu.
1: Und genauso geht es allen Beteiligten, also auch uns als Organisatoren, denn ähm die Anforderungen der Gamescom sind ja völlig andere als bei anderen Messen, die wir, die wir haben. Ich kann mich auch gut an die Premiere erinnern, als wir wirklich ja, ein Stück weit äh, erschlagen waren von dieser Masse an Menschen. Wir wussten, okay, da kommt was wirklich Großes jetzt auf uns. zu. Wir haben ja auch gemerkt, wie der Ticketverkauf läuft und so weiter. Aber wir waren ja wirklich überwältigt von der äh, Dimension. Und ähm, ja, es hat glücklicherweise wirklich alles sehr, sehr gut funktioniert. Wir waren gut vorbereitet, aber ähm, wir haben natürlich auch viel gelernt. Und dann über die Jahre halt eben gerade die besonderen Anforderungen dann auch an Besucherlogistik, ähm, ähm, Ausstellerlogistik, ähm, Besucherführung etc. Immer weiter optimiert, weil es halt einfach auch die Messe mit der größten Besucherdichte ist. Also auf keiner anderen Messe ist es dann auch so voll wie auf der Gamescom. Das bringt natürlich besondere Herausforderungen. Bis bisher ist uns das äh, immer sehr gut gelungen.
2: Ich finde es find sehr schön, wie wir hier in Erinnerungen schwelgen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich, glaub, ich spreche für viele, wenn ich sage, ich vermisse die Gamescom. Ich vermisse die Gamescom wirklich.
0: Ja, ich, jetzt, ich wollte auch gerade sagen, hättest du jetzt nicht was gesagt, hätte ich dir gesagt, wenn das jetzt eine Doku wäre, ja, würde jetzt ein <lacht> Cinematic Rumble kommen und der Bildschirm würde schwarz faden und die Stimme wäre so ein bisschen verheilt, weil dann kam ja, dann kam nämlich plötzlich Genau, und dann kommt ein Violinenspiel im Hintergrund. Ja, ja genau. Und dann kommt nämlich äh, 2020 und auf einmal, ist, auf einmal ist alles scheiße. Und äh, es gibt Die Gamescom an sich noch, aber es gibt keine Gamescom mehr zum Hingehen. Und äh, man muss gucken, wo man bleibt. Und da ist natürlich gerade ihr und eure Teams seid dann natürlich gefragt. Und deswegen äh, ist jetzt natürlich einfach mal die Frage, wie ist denn so der, der Unterschied so organisationstechnisch zwischen der digitalen also, einer digitalen Gamescom und einer richtigen Offline-Gamescom. Ist es an sich weniger stressig, weil man natürlich den ganzen Aufbau stressig hat, weil man einfach haptisch vor Ort nichts hat? Oder ist es mehr stressig, weil man wie Man muss ja, komplett, muss ja komplett neue Konzepte wahrscheinlich erstellt haben, um zu gucken, wie können wir jetzt die weltweit größte Spielemesse ja, so stattfinden lassen, dass sie möglichst nichts an Flair verliert und möglichst nicht in ihrem, in ihrem Standing absinkt. Weil man dann sagen kann, ja, was, was war das denn jetzt? hier irgendwie Ein Trailer online gezeigt und das war's dann, oder was? Wie, wie war das?
1: Ja, also ist natürlich eine komplett, eine komplett andere Welt. Allerdings muss man ja sagen, die Gamescom, die ist ja nie, eigentlich nie wirklich rein offline gewesen. Die Gamescom war immer auch schon digital. Also wir haben äh, schon sehr früh beispielsweise mit den Video Days äh, eine Heimat für Creator auf der Gamescom geschaffen. Die Aussteller haben schon sehr früh ihre Auftritte auf der Gamescom gestreamt und in die Welt getragen. Ähm, und letztlich auch wir als Organisatoren haben dann 2019 mit der Opening Night Live, die wir dort eingeführt haben, oder mit Gamescom Now, der Plattform, ne, die ja jetzt aktuell auch halt eben angeboten wird, erste ähm, Versuche und Launches gemacht und also die Digitalisierung, die ging ja immer schon äh, los, schon vor der Pandemie, aber trotzdem war natürlich 2020 völlig anders, weil wir mussten zum ersten Mal auf, einen rein, auf eine rein digitale Plattform setzen, das physische fällt weg und das physische hilft halt enorm, zum einen für das Erlebnis äh, der Besucher vor Ort, aber dann halt auch eben diese Bilder dann in die Welt zu tragen. Das hat schon noch nochmal eine besondere Qualität. Ähm, ähm, und dementsprechend waren die Herausforderungen 2020 natürlich völlig anders, zumal da dann auch dann diese zeitliche Komponente dazu kam. Man war ja völlig unvorbereitet. Ähm, es kam plötzlich im Februar äh, die Pandemie auf uns zu und ähm, das war halt einfach nicht absehbar und dann ist die Zeit bis zum August einfach extrem kurz gewesen. Und ähm, ja, das ist halt eine komplette Fokusverlagerung dadurch. Also die Erwartungen und die Anforderungen, auch der Aufwand äh, an die Entwicklung äh, der Gamescom Now-Plattform ist dadurch enorm gewachsen. Ähm, und ja, das gilt für uns als aber auch für die Kunden und Partner. Ähm, und die Zielsetzungen sind auch anders. Also beispielsweise Zielgruppen. Ja, digital erreichen wir natürlich viel mehr da draußen als äh, rein offline. Und die Marketingkampagnen müssen angepasst werden, damit wir halt eben die Welt ansprechen und nicht den Fokus sage ich mal auf Europa haben mit physischen Besuchern. Ähm, gleichzeitig fällt natürlich alles weg, was dann, was ich eben erwähnt habe, ja, also die ganzen Aufwände in die Besucherlogistik, äh, Ausstelleraufplanung, äh, Ausstellerlogistik. Das ist schon etwas, womit wir ansonsten einen Großteil, zumindest bei der Kölnmesse ein Großteil unserer äh, Zeit aufwenden für die Vorbereitung, das fällt dann weg. Andererseits sind wir dann drin natürlich auch routiniert. Ja, die Routine fällt weg. Und das Digitale bringt natürlich halt eben viele neue Herausforderungen. Auch die, die Planungszeiten und Planungshorizonte sind halt ganz andere jetzt wegen der Pandemie sowieso, aber auch in diesem Jahr. Denn im Digitalen Lassen sich die Aussteller, die Partner äh, durchaus ein bisschen mehr Zeit. Äh, das betrifft auch alle, also in den Entscheidungsfindungen. Man muss ja kein Hotel buchen, man muss keine Anreise planen. Also der, der, der Planungshorizont für eine digitale Beteiligung ist für alle geringer. Das macht es aber für uns als Organisatoren natürlich äh, ungleich schwieriger, äh, das Ganze aufzusetzen, zu planen und so weiter. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist uns das dieses Jahr sehr gut gelungen, aber es ist ein echter Kraftakt.
0: Weil sich halt, wie du gerade eben schon sagtest, die Leute mehr Zeit lassen. Wir haben ja auch schon oft genug äh, mit, mit anderen Leuten hier im Podcast über, sei es jetzt Leute, die bei Publishern oder Entwicklerstudios arbeiten, ähm, darüber geredet, dass ja auch quasi die Planung für die nächste Gamescom eigentlich direkt am Ende der letzten Gamescom stattfindet. Und deswegen ja auch, äh, hätte mich jetzt mal interessiert, wie viel Planung war denn eigentlich schon ready im Februar oder so? Also ich meine, ab wann war denn für euch abzusehen? Auch vielleicht äh, im, im Game. Ab wann war denn abzusehen, dass die dass die Gamescom 2020 nicht offline stattfinden wird. Und wie viel Planung war bis dahin eigentlich schon gemacht? Also, war war dir schon durch? Nee.
2: Also, Tim hat's ja gerade schon erzählt. Und wenn wir jetzt alle noch mal äh, kurz den Blick zurückwenden, ähm, so richtig ernst wurde die Covid-19-Situation ähm, im Februar 2020. Also, das war wirklich, da da war dann, ah, okay, in Wuhan geht was ab und es äh, breitet sich aus und es hat Auswirkungen. Es wurde auch klarer, wie das Krankheitsbild von so einer Covid-19-Infektion ist und welche Auswirkungen das hatten, wie ernst es zu nehmen ist. Ähm, das war auch der Zeitpunkt, als, als Tim und ich auf unserer auf unsere Gesprächsebene haben angefangen haben, darüber zu reden, was bedeutet das eigentlich für die Gamescom. Das ging dann Schlag auf Schlag. Also wir haben, wir, wir, wir hatten, wir haben in den ersten Wochen im März dann ganz, ganz viele Stakeholder-Interviews geführt. Also wir haben mit vielen, vielen Ausstellern gesprochen, groß wie klein. Ähm, haben mit denen darüber gesprochen, was das für uns bedeutet, wie wir damit umgehen können, haben nebenbei natürlich die Situation beobachtet und dann relativ schnell zwei Sachen entschieden. Die erste Sache war, eine Gamescom wird in jedem Fall stattfinden 2020 und wir haben entschieden, dass wir die rein digital machen werden, also dass wir vor Ort ähm, vor Ort frühzeitig absagen absagen werden, um dann eben eine Planungssicherheit zu gewährleisten und damit, waren, damit sind wir auch genau richtig gelegen. Also sowohl ähm, mit der Entscheidung, eine Gamescom stattfinden zu lassen. Es gab ja andere Veranstaltungen, die E3 sei hier genannt, die die äh, relativ lange gezögert hat und dann am Ende absagen musste. Und wir haben aber sehr früh gesagt, nee, eine Gamescom wird es auf jeden Fall geben. Das sind wir unserer Community schuldig, ähm, auch der B2B-Community schuldig. Ähm, und es war klar, dass wir B2B äh, Quatsch, digital planen müssen. Ähm, das ist dann im März passiert. Und wir haben dann auch schon im März die wichtigsten Leute darüber informiert und dann Ende März auch schon so eine Publik gegangen. Zu dem Zeitpunkt war in der Planung, naja, es ist halt so, wie, wie Tim gesagt hat, die Gamescom war nie rein offline, also Gamescom war, hat immer schon viele, viele Digitalkomponenten habt es ja auch logisch, wir sind ja als Spielebranche, als Computerspielebranche eine, eine, eine digitale Industrie ähm, und wir hatten einige Säulen, auf denen wir schon aufsetzen konnten und auf denen wir aufsetzen konnten, wir haben auch strategisch sehr früh, eine, meiner Meinung nach, kluge Entscheidung getroffen, nämlich zu sagen, okay, es ist jetzt nicht so wie in einem, in einem in einem normalen Jahr, dass wir erwarten, dass die Gamescom findet an einem Ort statt und alle Leute kommen zu Gamescom hin, also so ein zentralisierter Ansatz. Und für uns war klar, nee, wenn wir eine digitale Gamescom machen, dann muss die dezentral sein. Dann muss die Gamescom dort stattfinden, wo die Gamerinnen und Gamer sind. Sei das auf Twitch, sei das auf YouTube, sei das auf Steam. Ähm, und natürlich brauchen wir diesen einen zentralen Anlaufpunkt, Gamescom Now, das wir schon 2019 gelauncht hatten, ähm, diesen einen zentralen Anlaufpunkt, wo nochmal alles zusammenkommt. Ähm, ich glaube, es war eine Mischung aus Säulen, die wir schon hatten aus der Vergangenheit und sehr, sehr klugen Entscheidungen, die wir da früh getroffen haben, die es uns ermöglicht haben, die es uns wirklich überhaupt ermöglicht haben, eine Gamescom 2020 stattfinden zu lassen in der Kürze der Zeit.
0: Ihr habt jetzt vorhin schon äh, davon geredet, dass man natürlich, ich meine, die Gamescom ist, ich wiederhole mich, aber es ist die international größte Gamesmesse, aber sie ist natürlich vor allem auch so das, nicht das Flaggschiff, aber so das Vorzeigeprodukt für Europa und vor allem auch für Deutschland. Äh, aber mit der Opening Night Live, die ihr in 2019 gestartet habt, wo ihr ja wirklich auch einfach also mit, mit Jeff Keighley und, äh, und einem Hideo Kojima und generell vielen Ankündigungen da vor Ort. Das war ja noch mal ein anderes Level. Habt ihr da schon gemerkt, dass die Gamescom international auch einfach noch mal einen, einen größeren Schwung an, an Aufmerksamkeit bekommen hat?
1: Absolut. Und genau das war auch das, das Ziel. Die Games kommen digital zu verbreiten, die weltweiten Zielgruppen zu erschließen. Also auf der Fachbesucherseite in der Business Area hat man ohnehin schon eine enorm hohe Internationalität. 70 Prozent der Aussteller kommen aus dem Ausland, 50 Prozent der Fachbesucherinnen kommen aus dem Ausland und auf Consumer-Seite ist es aber natürlich durch die Anreisehürde ein Stück weit anders. Auch da haben wir eine, also einen guten Zulauf aus den Ländern, die direkt an Deutschland angrenzen, aber halt eben nicht aus Übersee, und genau das war unser Ziel. Und in dem Moment, wo wir dann halt eben die Welt mit so einem Format wie der ONL erreichen, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie sich die Partner, die Aussteller, auf der Gamescom präsentieren, mit welchen Inhalten, mit welcher Qualität. Und das war wirklich ein enormer Schub, den wir da durch die ONL in 2019 hatten, die ja schon dann bei der Premiere eine halbe Million ähm, gleichzeitige Zuschauer hatte. Und äh, in 2020 bei der ersten einen digitalen Gamescom konnten wir die Zahl dann sogar vervierfachen. Ähm, ja, also es war ein, ähm, ein, sehr guter, ein sehr guter Schritt, den wir da gemacht haben.
2: Also aus Publisher-Sicht und aus Entwicklersicht ist es natürlich so, dass eine Gamescom immer schon internationales Profil hatte. Ähm, du kennst ja die, 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 den Aufwand, den, die, den viele Publisher und Entwickler auf der Gamescom betreiben, der ist ja enorm und sowas ist ja für ein rein deutsches Team kaum zu stemmen. Das heißt, die Gamescom war schon seit langem ein fester Bestandteil der Pläne der internationalen Publisher, der internationalen Team. Und das ist auch ein, ein Grund, warum es so wichtig war für uns, die Gamescom auch 2020 durchzuführen, weil es ist mega wichtig, dass wir diesen, diesen, diesen Content-Beat-Slot ja, dass die mhm. Entwickler wissen, ah, okay, in, im Sommer, da findet die Gamescom statt und ich muss für die Gamescom was entwickeln, ich muss da was bauen, dann muss ich irgendwas zu zeigen haben. Das ist halt mega wichtig und das wollen wir nicht verlieren. Ähm, die Opening Night Live hat uns, ne hat uns viele neue Zielgruppen erschlossen und auch so ein bisschen unser Profilgeschäft und äh, gezeigt, dass wir mehr sind als nur diese riesengroße deutsche Community, die sich da einmal im Jahr äh, in Köln zusammenfindet, sondern dass wir wirklich äh, einen Anspruch haben und auch die Mittel haben, die Gamerinnen und Gamer weltweit zu erreichen. Und da hat die, die Opening Night Live tatsächlich einfach nur die Funktion einer, eines Schaufensters übernommen, um zu zeigen, was auf der Gamescom so alles abgeht. Und das hat Joff natürlich super cool gemacht. Also es war auch echt ein, ein tolles Erlebnis da 2019. Ein sehr komplementärer Bestandteil von einem Gamescom-Konzept ist die Opening Night Live geworden und wird sie auch bleiben.
0: Finde ich auch sehr gut, weil wie gesagt, auch, auch für mich als einfach natürlich Fan der Gamescom, ich freue mich zu sehen, wenn wenn das eben, also ich meine, sie waren nie nur so die Messe für Deutsch, aber ihr habt das gesagt, das ist diese Anreiseschwelle, diese Hürde ist halt da. Klar kriegt man dann Leute, die vielleicht aus Frankreich, aus Schweiz, aus Polen, aus vielleicht sogar aus Spanien irgendwie mal hochfahren. Aber äh, so Überseemenschen vielleicht dann noch nicht. Aber die vielleicht abzugreifen und auch den asiatischen Markt irgendwie mit abzugreifen und zu zeigen, so wir als Gamescom sind einfach dieses Riesending. ja und Wir sind jetzt hier auch übrigens international für euch alle irgendwie mit mitgenießbar. Ähm so, so scheiße wie es ist, dass die Gamescom nicht offline stattfinden konnte, war das vielleicht zumindest, was man sagt, das ist ein Bonuspunkt, den man, wenn dann irgendwann wieder eine richtige Gamescom stattfinden kann, noch mitnehmen kann. Dass man trotzdem gleichzeitig diesen, diesen Online-Aspekt so ausgebaut hat. Ist das generell was, wo ihr sagt, wenn ihr jetzt mal die, die Gamescom 2020 zusammenfassen müsstet, ähm, was, was waren da so eure, eure großen Takeaways, eure Learnings draus?
1: Also, ähm, zum einen ist es super wichtig gewesen, dass wir ähm, die Gamescom, wie Chris gesagt hat. Es war enorm wichtig, dass wir die Gamescom gemacht haben, anders als andere. Ja, Das ähm, war ein super Vorteil. Das hat uns eine Pole Position verschafft. Wir haben natürlich auch viel gewagt, viel ausprobiert ähm, ähm, und auch viel gelernt natürlich. Ähm, in der Kürze der Zeit kann nicht alles 100 Prozent klappen. Aber das verschafft uns jetzt natürlich halt einen entscheidenden Vorteil auch für die Gamescom 2021. Und ähm, ja, wichtig ist beispielsweise... Learnings bezüglich der Architektur auch, auf die wir Gamescom Now, unsere Plattform, aufsetzen. Das ist heute eine ganz andere Architektur und dadurch wird das Erlebnis für alle deutlich besser werden. Und auch ein Learning für mich ist definitiv auch, dass man sich fokussieren muss. Also man kann in so einer Situation, wie sie 2020 war, nicht versuchen, alles zu schaffen, alles aus dem Physischen ins Digitale zu transformieren. Das geht auch geht auch eh nicht. Ein das, das Gamescom-Besuch wird immer ein besonderes Erlebnis bleiben. Und man kann nicht alles ins Digitale transferieren. Und es ist auch wichtig, dass man halt eben auch mal Zöpfe dann abschneidet und sich auf das fokussiert, was wirklich relevant ist und das dann aber halt eben besonders gut und erfolgreich machen kann.
0: Was, was ist das, was so wirklich
2: relevant ist? Was wirklich relevant ist, ist, dass wir mit der Gamescom auch im Digitalen eine Plattform sind. Wir sind der Rahmen. Aber in dieser Plattform oder auf dieser Plattform, auf dieser Bühne, in diesem Bild, da kommen die Inhalte, da kommt der Content. Das ist, was die Leute wollen, worauf die Leute Bock haben. Die haben Bock auf Games. Die haben Bock auf die Leute, die Games machen. Die haben, Das ist das Wesentliche. Wir müssen den Weg so kurz wie möglich halten zwischen den Gamerinnen und Gamern und dem Content, den sie haben wollen.
0: Okay, Also ihr bietet quasi den den großen Spielplatz, wo sich einmal im Jahr alle versammeln können und gucken, was so für schöne neue Sachen gibt. Und wenn es den eben nicht zum Anfassen gibt, dann macht das eben digital.
2: Genau so ist es. Also wir sind so ein bisschen wie wir, wie, wir bieten das Festivalgelände, bauen schon mal ein paar Bühnen, sorgen auch dafür, dass die dass die, dass die Besucher kommen. Ähm, und dann helfen wir den den den, den Ausstellern, den Publisher und Entwicklern dabei, einfach sich auf den Bühnen im besten Licht zu präsentieren. Und ich glaube, da, das ist was, was wir ganz gut können. Und ich glaube, das ist auch was, was die, was die Community einfach sehr zu schätzen weiß. Darüber hinaus fördern wir und fordern wir natürlich auch die, die, die Community-Bindung untereinander. Das ist so ultra wichtig. Also, dass die Cosplay-Community gehört wird und sich zeigen kann und untereinander austauschen kann. Genauso wie die Retro-Community, genauso wie die E-Sportler, genauso wie die Creator-Community übrigens. Also, weiterhin diesen, diesen Anspruch zu haben, hey, wir, wir wollen das Zuhause sein für alle Communities. Und wenn wir das nicht vor Ort in Köln machen können, dann versuchen wir es halt im Digitalen.
0: Und ich meine, ihr, ihr probiert ja generell auch immer den, den Rahmen noch zu erweitern, beziehungsweise einfach mehr Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal hier, Gaming ist, ist was Schönes. Äh, wenn ich jetzt so an so Sachen wie das Gamescom Festival tatsächlich denke, was ja wirklich auch nicht nur auf dem Messegelände stattfindet, sondern in der Stadt Köln selbst. Na, so ein bisschen, ist schon ein bisschen abseits vom, vom Messegelände. Aber einfach da irgendwie noch zu gucken, so wir haben wirklich überall irgendwo irgendwas, um dieses Gefühl, Gaming ist eine geile große Community und ein schönes Hobby einfach. Ja, zu verstärken oder vielleicht auch Leuten nahe zu bringen, die vielleicht damit noch nicht so viele Berührungspunkte hatten.
2: Ja, total. Ich meine, also, wir kennen, wir kennen ja auch noch aus der Vergangenheit, da gab's, da gab's sehr kontroverse Berichterstattung von Privatsendern von der Gamescom. Ähm, und es ist einfach falsch. Wir, wir sind so eine positive Community, also die Gamerinnen und Gamer, wir sind so eine positive Community und eine kreative Community und eine ambitionierte und ehrgeizige Community. Und wir, wir haben so viel Positivität mitzubringen und können so viel den Leuten bieten, die vielleicht keine direkten Berührungspunkte haben zu Games. Und wir als Gamescom wollen wollen das zeigen. Wir wollen wir wollen diese Plattform bieten, um all diese positiven Aspekte ähm, zu zeigen und den Leuten näher zu bringen und gleichzeitig auch die Bühne sein, um diese äh, äh, positiven Aspekte durch die Community
1: ins Rampenlicht zu bringen. Du hast das Festival angesprochen. Das war genau ein Ansatz oder ein Grund, weswegen wir das Gamescom City Festival eingeführt haben. Ähm, weil Und zwar klar, ne, wenn wir diese Zielsetzung haben, also auch der Welt zu zeigen, was die Gamer für eine Community sind, dann ähm, müssen wir auch raus aus dem Messehallen und die äh, also City ist wirklich nah, es sind 15 äh, Fußminuten vom Messegelände und das, ähm, das City Festival hat auch immer weit über 100.000 Besucher gehabt, ähm, die ganze Stadt hat die Spiele gefeiert und das ist genau die Vision, die wir auch damals hatten und es ist immer sehr gut aufgegangen.
0: Und jetzt ist halt die schwerste Frage, wie kriegt man denn dieses Gamescom-Feeling, was er eigentlich wirklich nur funktioniert, wenn man in der schwitzenden Masse drinsteht, ja. Wie kriegt man das auf dem Monitor? Habt ihr da mittlerweile den, den Code geknackt für? Oder seid ihr, seid ihr dran? Seid ihr nah dran?
2: Also, was du beschreibst, dieses Gamescom Feeling, das ist ja, das ist ja ein Bauchgefühl. Also das ist ja was, was das ist, das ist ganz, ganz schwer, rational in Worte zu fassen oder, oder mit, mit Vernunftargumenten zu beschreiben, sondern das ist ja dieses Bauchgefühl, das man hat, wenn man wenn man sich schon mal auf die Gamescom freut, wenn man auf der Gamescom ist, wenn man diese Aufregung, diese Atmosphäre in sich einsaugt. Ähm, und ich glaube, es ist total schwer, dieses Gamescom-Feeling auf einen Monitor zu kriegen, indem man sagt, okay, weißt du was, wir bauen jetzt eine Webseite und die macht viel Bling-Bling und, und da gibt es ein paar spielerische Aspekte, die das dieses darstellen oder selbst ein, ein, eine virtuelle Messe kann dieses Gefühl auch nicht wiedergeben, weil da das Haptische einfach fehlt. Wir müssen dann einen anderen Ansatz verfolgen. Was dieses Bauchgefühl entstehen lässt, ist der Austausch der Communities untereinander und miteinander. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen, sich untereinander austauschen können, gemeinsam Sachen feiern können. Ähm, ob sie sich jetzt die Opening Night Live angucken und dann eben auf Twitter die Sachen kommentieren, die sie da sehen, ähm, wir müssen dafür sorgen, dass die Inhalte der, der Publisher und ähm, und auch, auch die Inhalte der Content-Creator, die von den von den Gamerinnen und Gamern gesehen werden, wollen. wir müssen dafür sorgen, dass die cool sind, dass die geil sind, dass die Spaß machen. Und da arbeiten wir auch mit vielen Agenturpartnern zusammen und natürlich auch mit den ganzen Ausstellern. um dafür zu sorgen, dass es einfach diese aufregenden Inhalte gibt, die die Leute emotional ansprechen, dass die Spaß daran haben, mit den Inhalten auf der Gamescom zu interagieren. Das ist der Weg, wie wir... Dieses Gamescom-Feeling auf dem Monitor reduzieren können. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Gamescom-Feeling im Bauch der Leute, die vor dem Monitor sitzen,
1: entsteht. hat Chris äh, super, super zusammengefasst. Ähm, und es wird auch ein, ein tolles digitales Erlebnis. Ähm, es ist aber halt, ja, es ist halt etwas anderes. Das physische Erlebnis ist halt auch ein, ein besonderes, aber es ist schwer zu definieren. Es ist letztlich ein Bauchgefühl und auch individuell. Und ähm, ja, aber jeder kann sich definitiv auf die Gamescom freuen, es wird eine tolle Sache.
0: Wir sind ja jetzt gerade, also zumindest für die Leute, die immer ganz, ganz fleißig direkt am Montag, wenn die neuen Folgen von diesem Podcast hier rauskommen, reinhören, wir sind ja gerade in der Gamescom-Woche. Ja? Und jetzt muss ich natürlich fragen: Klar, es sind noch vielleicht ein, zwei Tage bis dahin, aber was was kann was erwartet uns auf der Gamescom 2021? Also was ist neu oder was bleibt? Habt ihr Sachen übernehmen können aus dem letzten Jahr oder habt ihr noch mal einen komplett neuen Ansatz geschaffen?
2: Also wir haben einige Sachen beibehalten und die haben wir auch weiterentwickelt. Also insbesondere bei der Opening Night Live wird es ähm, Optimierungen geben, die ihr sehen werdet. Aber in der Grundstruktur haben wir sie beibehalten. Also es wird die Pre-Show geben, die ab 19.30 startet mit einem 10-Minuten-Countdown. Ähm, ab 20 Uhr geht dann die, die Show live. Ähm, die, da gibt's, da kann ich leider nicht zu so viel darüber sprechen, was ihr dort zu sehen bekommt, aber wir sind da sehr positiv gestimmt, weil die... Entwickler uns wahnsinnig Unterstützung in den letzten Monaten mit dem, was sie zur Show bringen werden. Ähm, wir haben auch beibehalten die Gamescom Studios, sowohl das deutsche Studio, das von der WBD ja gemacht wird, also der Gamestar, ähm, als auch das ethnische Studio von der IGN. Aber auch da haben wir sehr viele Optimierungen durchgeführt, weil es uns wichtig war, dass dieses Gamescom-Feeling auch dort stärker zu tragen kommt. Also die Gamescom ist und soll immer diese Veranstaltung in Köln bleiben, zu der wir im Sommer hinpilgern. Und diese Identität der Gamescom als Kölner Veranstaltung, als deutsche Veranstaltung, als europäische Veranstaltung, die wollen wir noch ein bisschen besser besser zeigen. Ähm, Neuerungen hat Tim ja auch schon angesprochen. Wir haben Gamescom Now nochmal komplett von vorne angefangen und neu aufgesetzt. Also wir haben wirklich mit einem neuen Tech-Stack diese Plattform gebaut. Die ist deutlich modularer, die ist deutlich besser, die ist deutlich näher an dem, Ziel, wo wir es langfristig sehen. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen und wir haben ein neues Feature auf Gamescom Now, das wir dieses Jahr mal testen. Das heißt Gamescom Epics. Ähm, da ist die Community aufgerufen, schon seit ein paar Wochen, äh, gemeinsam Aufgaben zu erfüllen, um dann Belohnungen abzustauben. Also es gibt viele viele Sachen, die äh, altbekannt sein werden, aber dann im Detail Optimierungen und Verbesserungen äh, äh, beinhalten und es gibt ein paar Sachen, die wir komplett neu gemacht haben.
0: Okay, das heißt aber für die Leute, die jetzt vielleicht äh, letztes Jahr gar nicht so mitbekommen haben, was eigentlich auf der Gamescom passiert ist, sondern, äh, weiß ich nicht, im Zusammen äh, Quatsch, im Zusammenhang, irgendwann später irgendwann mal einen Zusammenschnitt gesehen haben, so die Top 5 Trailer von der Gamescom oder meine, meine Reaktion auf die Gamescom-Trailer von irgendeinem x-beliebigen YouTuber, ähm, denen würdet ihr was jetzt ans Herz legen? Wo genau finden die alles, was sie brauchen, um dann glücklich zu werden in dieser Woche?
2: Also sie sollen auf jeden Fall einschalten in die Opening Night Live, das empfehle ich wärmstens. Da gibt es einen Überblick äh, über alle Inhalte, die die, äh, die die kommenden Tage noch zu sehen sein werden. Ähm, ich empfehle auch wirklich ganz, ganz dringend einen Besuch der Gamescom Now. Auf der Gamescom Now seht ihr die ganzen ähm, Partner der Gamescom, also die Entwickler und Publisher mit den Spielen, die sie bringen. Die haben Streaming-Programm, da wird es Trailer-Announcements, äh, Trailer Trailer-Reveals und auch Announcements geben, ähm, außerdem gibt es da den tollen digitalen IAB, das ist der Indie Arena Booth, die auch in diesem Jahr wieder digital sein werden und die haben so ein kleines, so, so wirklich fast schon MMO gebaut, wo man die Indie Area der Gamescom als virtueller Besucher erkunden kann, es ist ein sehr lustiges Spiel und lohnt sich definitiv. Ähm, und es soll, die, die Leute sollen ruhig auch mal auf, schaut doch mal bei Steam vorbei und guckt, was da so rund um die Gamescom passiert oder auf Xbox oder schaut doch auch mal äh, auf YouTube und auf Twitch rein, was die Creator, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten, so ein Programm abfeiern. Ähm, es gibt wirklich irrsinnig viel zu erleben, irrsinnig viel zu sehen, aber die, die, ich glaube, der beste Weg hineinführt über die Opening Night Live und über die Gamescom Now und auf der Gamescom Now könnt ihr euch übrigens auch eure eigene Watchlist zusammenstellen, wo ihr dann quasi euer eigenes Programm euch zusammenstellen könnt über die interessantesten Trailer, Streams und so weiter,
0: die euch interessieren. Die Gamescom Now finde ich am schlausten, indem ich einfach gamescom.de in meinen Browser eingebe oder gibt es da noch genau. mal eine extra Anwendung für?
2: Du kannst einfach gamescom.de äh, eingeben in deinen Browser, so also auch mobil, also das ist, das ist eine Mobile Optimized Seite, das ist eine PWA, eine Progressive Web App, um, du gehst auf gamescom.de und dann kommst du da zu so einem Pop-Up und dann ist du gefragt, willst du zu Gamescom Now und als Besucher die Gamescom erleben oder willst du zu Devcom, das betrifft jetzt die Fachbesucher und dann gehst du, klickst du da auf Gamescom Now und dann kommst du zu Gamescom Now oder du gibst ein www.now.gamescom.de
0: Das ist einfach, ich glaube, das kriegen wir alle hin. Okay, und das, äh, das ist quasi das, was ihr allen Leuten ans Herz legen wollt, die zumindest digital die, die möglichst beste Gamescom-Experience mitnehmen wollen. Ja, absolut. Wie, wie positiv seht ihr, vielleicht nur so als, als letzte, mit letzte Frage, wie positiv seht ihr dem Jahr 2020, äh, 2022 äh, entgegen?
1: Sehr positiv. Glaubt ihr,
0: wir, wir, ja? Glaubt ihr, wir, wir ja. haben eine Chance da, dann nach zwei Jahren Nicht-Anwesenheit doch mal uns alle wieder in Köln versammeln zu können?
1: Da sind wir uns sicher. Und ähm, die, wir sind uns sicher, dass die Rahmenbedingungen dafür passen werden. Und wir wissen dass ähm, ja, unsere, unsere Kunden, unsere Zielgruppen, die Community, die Partner, dass die das möchten, ähm, wie bereits jetzt mehrfach erwähnt. Das Digitale ist absolut nicht wegzudenken und essentiell für den Erfolg der Gamescom, egal ob sie jetzt auch offline stattfindet oder nur digital. Das Digitale ist toll, aber jeder vermisst auch das Physische. Das Erlebnis vor Ort, ähm, das vermissen die Partner, das vermisst die Community, das vermissen die Creator, und dementsprechend sind wir davon überzeugt, dass wir das 2022 wieder bieten
2: werden. Wir werden alles, alles in unserer Macht stehen, die dafür tun und mega hart dafür arbeiten, dass wir nächstes Jahr alle wieder in Köln zusammenkommen können und uns dabei sicher fühlen können.
0: Und trotzdem komplett eskalieren, ja? wie das wieder halt so ist. Aber was da an gesundheitlichen Schäden durch Schlafmangel und exzessiven äh, Brezelgenuss und folgende Dehydration, äh, das muss einfach jeder Mensch für sich selbst entscheiden, ja, das ist... Okay. Aber das Digitale, ihr habt schon gesagt, das wird wahrscheinlich einfach mit bestehen bleiben. Einfach für die Leute, die vielleicht auch gar nicht zur Gamescom kommen können oder für die Leute, die eben ja so weit weg wohnen, dass sie trotzdem irgendwie den, den Gamescom-Spirit dann eben auch in, im asiatischen Raum zum Beispiel oder eben auch in A, äh, N.A. oder in äh, South America oder wo auch immer. Ne? Weiß ich nicht. Ja. Wie, ich, ich, man, ja, ist genau. Das ist das Schöne an der Digitalisierung. Das geht ja überall. Du kannst ja Gamescom dann wirklich von überall, wo du irgendwie Internet empfangen hast, mitgenießen. Oder du machst dich wirklich einfach mal auf den Weg und pilgerst. Ja, einmal im Leben sollte man das vielleicht gemacht haben. Pilgerst einfach hoffentlich im August 2022 nach Köln. Ah, da ich wäre direkt schon wieder wehmütig, wenn ich drin denke. Ja, ich jetzt auch ist ganz auch. traurig. Ich muss jetzt gleich direkt nach Aber es wird geil.
2: Also. Und, und wenn, wir dann, wenn wir uns dann 2022 wieder wiedersehen, dann, dann, dann wird sich ja auch auf dem Messe, Messegelände ja einiges getan haben. Die Messe mhm. steht ja oh, nicht ja. still, nur weil Corona ist. Also auch auf dem Messegelände nee. wird sich viel tun. Ähm, auf, an der Art und Weise, wie wir die Gamescom zusammen abfeiern werden, wird sich einiges tun. Also die Gamescom Hast 2020, du da schon was erzählen 20?
0: oder ist das jetzt so ein... Nee, ich also kann zu das dem
2: Messegelände kann jetzt hin gleich ich noch was sagen. Zu dem Rest sagen wir noch nichts. Aber wir planen jetzt schon heftig auf die Gamescom 2022 hin und auf ein neues Erlebnis, das sich auch ein Stück weit von dem, was wir kennen, unterscheidet, aber trotzdem noch geiler, noch besser sein wird. Ja und Groß die Köln
1: -Messe, Brot, ich hoffe ihr liefert. Und die Köln Messe investiert ins Messegelände weiter, wie Chris gerade erwähnt hat. Es passiert viel. Also wir haben beispielsweise eine völlig neue Halle 1 ähm, ist vom Look and Feel her so wie die Halle 6 bis 9, wo die großen Publisher stehen, aber noch toller. Und äh, dort haben wir auch tolle Pläne, was wir dort machen möchten. Äh, die steht bereit, die kann bespielt werden. Das verschiebt sich jetzt halt eben nochmal um ein Jahr, aber da kann sich jeder 2022 äh, drauf freuen. Dann wird auch die neue Halle 1 in Betrieb genommen. Dann wird das Gelände der Games kommt dadurch nochmal erweitert und das Erlebnis noch besser.
2: Man darf auch nicht vergessen, wir mussten, auch wenn wir 2020 und 2022 digital werden mussten, wir haben ja nie aufgehört, an der vor Ort Gamescom weiterzuarbeiten und die weiterzuentwickeln. Also wir hatten ja auch schon für 2020 neue Ideen, neue Konzepte, die wir da umsetzen wollten. Wir hatten für 2021 neue Ideen und neue Konzepte, was wir da alles umsetzen wollten. Ob das jetzt diese digitale Warteschlange ist, von der ich gesprochen habe, oder was, was ich mhm. ja mit euch auch schon mal gespiegelt habe, so, so, ein, so ein Content Creator co Space und so all also so eine Sachen. Also wir, wir, wir entwickeln die Gamescom auch vor Ort, kontinuierlich weiter, machen es jetzt schon seit zwei Jahren. Und nächstes Jahr ist es dann das dritte Jahr, dass wir da daran rumwerkeln. Deshalb kann man sich da, glaube ich, echt drauf freuen. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ich freue mich auch, ich äh, dann in der neuen, großen, schönen Halle 1 begrüßen zu dürfen. Äh, oder in jeder anderen Halle. Irgendwo auf dem Gang. Draußen auf der Grünfläche. Mitten in Köln am Rhein. Ist mir eigentlich egal. Hauptsache August, Hauptsache Sommer, Hauptsache Gamescom. Das ist mir... ja. Alles andere ist mir egal. Was dann da vor Ort präsentiert wird, das ist, das ist für mich dann fast nur noch Schmuck am Nachthemd. Ich brauche das, glaube ich, wieder. Aber dann ja. Dann, aber dann, wir,
1: dann, aber wir sind im Jahr 2021 und jetzt haben wir erstmal eine tolle Gamescom. -Tour. Genau, jetzt machen wir erstmal machen wir uns erstmal. Definitiv
0: die. freuen. Absolut. Das ist also genau. Schaltet ein. Now.gamescom.de gibt's wie gesagt auch fürs Handy und äh, ja, stellt euch euren Plan zusammen und genießt die hoffentlich letzte rein digitale Gamescom. Wer weiß, was in 50 Jahren passiert. Mal sehen. Aber da wollen wir gar nicht drüber reden. Ja, wir reden jetzt nur noch über die schönen Themen. Ich habe jetzt noch eine finale Frage an euch beide: nämlich, äh, muss ich standesgemäß nach eurem Lieblingstier fragen? Tier. Tier. <lacht> okay. Katze. Kann auch exotisch sein, ne? Wenn ihr irgendwie sagt, so ich, ich stehe total auf, weiß ich nicht was, Gelbwang, Schmuckschildkröten oder so.
2: Ja, Tim,
1: mag Katzen, ne? Findest du es doch. Ein, ein also, das ist jetzt nicht exotisch, aber ich habe jetzt, also, wenn du jetzt die Exotik
0: ansprichst, ist trotzdem ein solider Pick. Ja,
1: aber wenn du jetzt exotisch ansprichst, dann, dann muss ich an ja meinen Südafrika-Urlaub äh, denken, der natürlich echt phänomenal war. Und dann sind ja dann ist es schon der Leopard.
2: Boah! Ich war auch mal in Afrika und da war ich auf so einer Safari und dann hat er angehalten unter so einem Baum und dann saß da oder lag so ein Leopard, Le äh, Leopard oben auf dem Ast und dann hat dieses 90 Kilo Ding an einem Zebra rumgenagt und uns angeguckt mit diesem mit diesem Blick so ihr seid die nächsten. Äh, <lacht> ja krass, Leoparden sind krass. Ja. ja.
0: Einer von euch beiden zufälligerweise einen völlig insane Leopardenfakten auf der Hand, äh, auf, auf der Tasche.
1: Äh. Ja, die sind äh, sehr sehr nachtaktiv, sind super schwierig zu finden, total scheu, Einzelgänger und insofern ist mit Sicherheit was ganz Besonderes, Chris, dass wir beides Glück hatten, einzusehen.
2: Ja, ich weiß, dass wenn die wenn die dich angreifen, dann greifen, dann rennen die im Zickzack auf dich zu. Deshalb macht es okay. so schwer, zur Seite oder so auszuweichen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das, ich mal, das hat der Typ von der Safari mir gesagt.
0: Die, mein haben einfach, die haben WASD einfach verinnerlicht. So, das ja, ist einfach genau,
2: das ist die machen immer den Strafe.
0: Im Gegensatz zu äh, Leoparden, die anscheinend Einzelgänger sind, ja, hau ich noch einen über Kühe raus. Kühe sind nämlich gar keine Einzelgänger. Kühe haben sogar beste Freunde, bei denen sie sich am liebsten aufhalten und in sehr, sehr guten Geruch sind, mit dem sie Gerüche bis zu 10 Kilometer wahrnehmen können, wo sie dann natürlich auch ihre besten Freunde oder auch ihre Herde wiederfinden. Die Herden sind übrigens super komplex äh, erstellt. Die haben ein super komplexes Herdensystem, und wählen ihre Führungskräfte in dieser Herde auch tatsächlich nach Sozialkompetenzen aus. Und sie erkennen bis zu 100 oder sogar mehr Herdenmitglieder. Ja, abgefahren. Sehr ja, kleine ja. Eine kleine Community. Oh Gott, nein. Den Witz <lacht> können wir jetzt alle im Kopf zu Ende denken. Ich habe den nicht gemacht. Ich, ich reiße mich zusammen. sowas meine ich.
2: Darf ich noch mein Lieblingstier nennen? Also es ist nicht Ja, natürlich
0: Ich mag Alexander Sittiche. Ich, ich mal Alexander Alexandersittiche anders zu anderen Sittichen.
2: Ähm, also die sind größer als ein Wellensittich, die sind sehr sprachbegabt, die sind, die sind einfach nur saucool. da hat jeder Alexander Sittich hat seine eigene Persönlichkeit, ist sein eigener kleiner Charakter, die sind mega klug mit denen kann man irre viel Spaß haben die sind toll anzusehen, also sehr schöne Tiere, ähm, braucht mindestens als Paar oder gar im Schwarm und ja, die sind auch Überlebenskünstler, die haben sich ja hier irgendwann mal in Deutschland auch die Freiheit erkämpft irgendwo im Westen und äh, leben da jetzt wild in irgendwelchen Parks herum Alexander, die mega, mega gehören ja.
0: übrigens auch zu den, zu den edelsittigen habe ich jetzt gerade mal nebenbei gegoogelt. Okay. edel Gut, edel ist auch ein gutes Wort und das wird auch äh, diese Gamescom und die nächste Gamescom, wenn wir uns dann alle wieder vor Ort sehen, ja die wird noch edler und darauf freuen wir uns. Das Einzige, worauf wir uns vielleicht mehr freuen, ist äh, die nächste Folge Gamefaces. Aber das dürft ihr völlig selbst entscheiden. Ich sage an dieser <lacht> Stelle vielen, vielen Dank an äh, Tim Endris den Director der Gamescom und Christian Bauer, den Head of Gamescom und Events beim Gameverband euch beiden noch einen entspannten Tag, eine möglichst, es ist Quatsch, das zu wünschen, aber eine möglichst entspannte, aber doch spannende Gamescom-Woche und dann viel Spaß beim Planen fürs nächstes Jahr.
2: Danke. Vielen Dank. Und wir ja, freuen uns ja, wir, darauf, euch alle wiederzusehen.
0: Ich auch. Ich steige jetzt in Zukunft, fahre jetzt nach Berlin und bin einfach traurig, dass ich wieder aus Köln weg muss. So, wir sind aber nicht traurig und wir hören uns nächste Woche wieder in Folge 52 bei Gamefaces. Schönen Tag noch. Tschüss.